0: Mesdames et Messieurs, très heureux de vous retrouver, je, je suis particulièrement euh, content de vous proposer tout de suite, dans les secondes qui viennent, de parler du monde étudiant. Vous connaissez la phrase de l'écrivain Paul Nizan, « J'avais 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Euh, les étudiants souffrent, il y en a près de 3 millions en France. » Et cette statistique assez déconcertante, une statistique sérieuse, hein. euh, une enquête menée auprès de 70 000 étudiants, nous indique que 11,4% des étudiants cette année euh, ont eu des idées suicidaires, mesdames, messieurs. Voilà un sujet que nous devrions prendre au sérieux. Est-ce que pour contrer cela, il faudrait réouvrir les facs C'est une question que je vous soumets et vous pouvez répondre à cette question, notamment sur mon compte Twitter, arrobas Brunet. C'est parti Avant de vous présenter mes invités, je vous propose d'écouter tout de suite Jean Castex. Le Premier ministre était avant-hier mercredi à l'Assemblée nationale. Faut-il réouvrir les universités La question lui était posée. À l'heure où tous les pays, les plus part qui nous entourent, ont également fermé ou significativement restreint l'accès à leurs établissements d'enseignement supérieur, que proposez-vous Qu'on les rouvre massivement mais ce serait totalement irresponsable. Ce serait le pire des services à rendre aux étudiants de France. Je vous présente mes invités. Marie-Estelle Dupont, psychologue. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour, cette... Bonjour au professeur Frédéric L'Apostole, de... professeur de médecine d'urgence à Avicenne, à Bobigny. Bonjour à Coralie Dubost, députée la REM de l'Hérault. Merci d'être avec nous et merci également à Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal éthique. Je, 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 je suis mais touché ému, j'ai presque envie de dire ému aux larmes, quand j'entends des témoignages d'étudiants. Je vais vous en faire écouter deux ou trois, si vous voulez bien. Regardez, tiens, Heidi, une étudiante qui est venue il y a quelques jours ici sur ce plateau, elle venait d'écrire, elle fait Sciences Po à, à Strasbourg, elle venait d'écrire une lettre très touchante au président de la République, qui l'a lue, qui lui a téléphoné d'ailleurs. Heidi avait commencé sa lettre par cette phrase, Monsieur le Président, je suis morte. Voilà, écoutez-la, Heidi.
1: C'est une impression d'inutilité, de de non-sens dans ce qu'on fait. On, tra- on travaille, mais on ne sait pas pourquoi, on a que ça à faire, mais en même temps on perd en productivité, en concentration. Enfin personnellement, moi je j'ai l'impression que que j'ai que ça à faire, donc je, je m'astreins à le faire, mais en fait je, je, je j'y arrive même pas à être à br- pas, pas à briller, mais je, je veux dire à exceller dans les domaines où je fais que ça. Et du coup il y a une perte d'estime aussi. Et au début je me disais mais allez secoue-toi, allez tu reprends-toi. Il euh, y a pire, comme comme on nous a beaucoup dit d'ailleurs que c'est, on n'était pas les pires, qu'on était au chaud, que c'était pas la guerre, etc. Sauf qu'à un moment, il s'est avéré que c'était impossible de me reprendre et que et que pleurer tous les deux jours, tous les trois jours, bah, c'était pas normal.
0: Bah voilà, c'est quelque chose que vous, la psy, vous observez depuis des semaines, depuis des mois, une quoi, une remontée des maladies de l'âme, des Xanax. De toutes, ces, de toutes ces psychotropes que Alors, vous devez prescrire Si
2: on veut parler des symptômes, effectivement, il y a un étudiant sur deux qui a envisagé d'arrêter ses études ou qui est obligé de le faire parce que ses parents n'ont plus les moyens de les financer mmh. en raison de la crise. Il euh, y a un recours aux benzodiazépines et aux psychotropes, aux somnifères également qu'il n'y avait pas chez cette population, mmh. sauf troubles très spécifiques. Euh, et puis, il y a des équivalents suicidaires, donc j'ai dû hospitaliser, faire hospitaliser, moi je ne suis pas médecin, mais recommander l'hospitalisation à des étudiants qui se scarifiaient qui ont beaucoup redécompensé. Qui se scarifiait. Oui, c'est quand on se mutile. Euh, et puis, euh, beaucoup de troubles alimentaires. Notamment, moi, j'ai une patiente qui, pendant le premier confinement, a perdu 12 kilos. Elle a complètement arrêté de s'alimenter qu'elle avait le sentiment que sa vie n'avait plus de sens. Heidi mmh. euh, nous dit,
0: euh, estime de soi, sentiment d'inutilité. Souvent, ces étudiants, ils ont Bien des sûr, petits ouais. frères ou des petites sœurs qui vont à l'école.
2: Moi, j'ai un patient qui, qui m'a résumé la situation en me disant euh, « On m'a volé mon présent et on a violé mon futur. » C'est-à-dire j'ai je n'ai pas d'espoir. Et donc, les efforts que je fournis pour étudier, malgré tout derrière un ordinateur, alors que ça fait 50 ans que mes parents me disent que je passe trop de temps sur les écrans, de toute façon, ça ne débouchera visiblement pas sur un emploi. Mm. Euh, donc, il y, y a un vrai découragement, il y a un vrai désespoir. Et puis, je crois qu'il faut comprendre qu'on euh, les culpabilise beaucoup avec une confusion sémantique. C'est-à-dire que quand on parle d'efforts, alors qu'il s'agit d'un sacrifice... Euh, on, on les culpabilise aussi. Ce n'est pas un effort. Pour nous, c'est un effort de ne pas aller au restaurant ou au cinéma. Mais à mmh. cet âge-là, ne pas pouvoir poser de questions et devoir apprendre derrière un écran, le cerveau n'est pas fait pour ça. On, mmh. on est des mammifères, on a besoin d'interactions sociales. Et puis surtout, on ne peut pas mémoriser sans émotion puisque les centres cérébraux associés à la mémoire sont les mêmes que ceux associés aux émotions. On, Donc on... on leur demande en fait quelque chose d'impossible. Mmh.
0: Professeur euh, L'Apostol, dégâts collatéraux. Ça fait longtemps qu'on en parle hein, de ces dégâts collatéraux qui risquent nous disait-on, qui risquait d'émerger dans la société française.
3: Là, on y est en plein. On y est en plein. Moi, je trouve cette séquence instructive pour une raison qui est que, depuis quelques années, nombre d'étudiants et d'enseignants, vous avez dit un professeur l'apostole donc c'est une grande partie de mon métier que d'enseigner, avait fait de l'enseignement virtuel une espèce de panacée qui devait offrir de, de la liberté aux uns comme aux autres, effectivement aux étudiants, de, de regarder le cours quand ils le veulent, de le regarder une nouvelle fois s'il euh, si y a besoin, et en faisant complètement abstraction du fait que euh, apprendre, enseigner, c'est d'abord échanger, c'est d'abord se voir, c'est un peu comme si on disait qu'on fait une émission de télé, mais il n'y a, y a, y a plus personne, l'écran est noir. Et c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe en vrai. Mmh. Je fais euh, tous les jours, tous les deux jours, un cours en zoom, je parle moi face à un écran noir. C'est juste, au bout d'un moment, insupportable. Et moi, enseignant, je suis dans la même situation avec ma casquette d'enseignant que ces étudiants. Ce n'est plus aujourd'hui supportable. Je ne dis pas qu'il faut rouvrir les facs, et je, je n'ai pas la réponse, mais le constat, il est clair, c'est insupportable pour moi et j'imagine que c'est insupportable pour les étudiants parce qu'eux, ils n'ont que ça à faire. Mmh,
0: mmh.
3: On est avec euh, Clarisse Lambal
0: euh, par Skype. Je vous passe la parole dans un instant, madame la députée et Sophie de Menton, mais j'aimerais qu'on prenne cette étudiante, Clarisse, Merci d'être avec nous. Qui êtes-vous euh, Qu'étudiez-vous Et que faites-vous en ce moment euh, J'imagine que vous êtes beaucoup en visioconférence. Racontez-nous euh, qui vous êtes, pour commencer.
4: Alors oui, c'est ça. Bah, je suis étudiante en troisième année de licence de sciences du langage à l'Université de Paris. Et euh, bah, comme vous avez déjà bien résumé, euh, mes journées se, se résument beaucoup à allumer Zoom le matin et euh, bah, suivre mes cours euh, voilà assez de façon euh, monochrome euh, à écouter à aller à, à d'un lien zoom à un autre lien zoom euh, et puis euh, voilà essayer de se concentrer de rester euh, motivé pas faire autre chose pas être distraite à droite à gauche euh, pour euh, faire autre chose et vraiment rester concentré sur le cours mais ça devient euh, au bout d'un an maintenant presque euh, à être complètement euh, à la maison pas sans avoir mis un seul pied à la fac depuis euh, presque un an ça devient compliqué
0: mmh. <rire> quels sont les, les effets, les principaux effets dévastateurs de votre nouvelle vie, Clarisse
4: bah, Je dirais que c'est la motivation vraiment qui, on va dire, baisse un peu de, de jour en jour, euh, pas forcément, je pense, sur les résultats, parce que après, voilà, c'est propre à chacun et euh, la manière de, prépa- de travailler est propre à chacun. Mais je pense que le fait de, de rester concentré et, comme je vous disais, être chez soi, c'est avoir les distractions à moins d'un mètre. Donc, euh, c'est la motivation de se dire euh, « Non, non, on reste focus sur le, sur le cours et pas euh, sur ce qu'on a à côté, sur le téléphone, euh, sur les séries. » euh, C'est la motivation, je dirais, qui est le plus compliqué euh, à, à garder.
0: En plus... Euh avec le couvre-feu, euh, double peine, le, le monde étudiantin était un monde où on sortait plutôt, où on avait besoin de, de rapprochement, de convivialité, d'amitié, d'amour, de tout, et là, euh, à 18h, vous êtes cloîtré à la maison
4: oui, exactement, c'est, c'est compliqué parce qu'on pourrait se dire, bon au moins on a nos débuts de soirée, quand le couvre-feu est à 20h, on se disait, bon à la limite, euh, de façon raisonnable, on peut se retrouver à 1, à 2, euh, mais même là, à 18h, c'est l'heure à laquelle on finit nos cours, euh, donc en fait, euh, c'est vrai qu'on n'a même plus ce, ce moment-là, où on pourrait se dire, euh, on se retrouve un peu pour se voir euh, vraiment hein, en chair et en os, après voilà, euh, tout reste virtuel.
0: Vous les connaissez vos condisciples, ceux qui sont en cours avec vous, normalement vous les vous leur avez déjà parlé dans le monde réel euh, ou pas?
4: Alors, moi, j'ai, j'ai, je vais dire peut-être la chance d'être en L3. Donc, ça fait, euh, même si l'année dernière a été aussi entrecoupée par les grèves RATP, donc finalement, on a aussi été peu en cours l'année dernière. Euh, j'ai la chance quand même de les connaître depuis la, la première année de licence. Donc, on s'est au moins un peu vu et à peu pris des contacts pour, pour un peu pouvoir faire nos travaux en groupe, tout bêtement, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'ai des amis en L1 où c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas mis un seul pied à la fac, ils ne connaissent personne, ils ne savent pas le système universitaire, comment ça fonctionne. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai cette chance au moins d'avoir quel, quelques bons amis et contacts avec qui d'y échanger sur les cours, voilà, de toujours de façon virtuelle, mais, euh, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
0: Et, et, et dernière question, enfin non, vous restez avec nous, il y aura d'autres questions, mais euh, j'ai une autre question, elle, elle concerne votre, l'endroit où vous vivez, parce qu'il y, y en a qui ont un peu de chance dans cette affaire, euh, ceux qui peuvent vivre chez leurs parents. Ils ont une maison, ils ont un peu de logistique, ils ont le soutien des parents, ils peuvent converser avec papa, maman ou le petit frère. Je pense aux étudiants, moi, qui sont tout seuls dans une chambre parce que là, c'est plus difficile. Quelle est votre situation à vous
4: Alors moi, je pense que je suis plutôt chanceuse. Euh, j'habite seule dans un studio à Paris, mais euh, qui n'est pas voilà, de, 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 de... 10 Mètres carrés, voilà. J'ai un, j'ai un plutôt grand studio donc j'ai de la chance. Après, voilà, je vis seule, mais je sais que et mes parents sont pas très loin donc euh, voilà. Et j'ai pas mal d'amis, ça permet de, de discuter, mais ça reste du virtuel hein, dans l'ensemble. Euh, dans mmh. l'ensemble, voilà. Après, voilà, j'ai connu euh, le 10 mètres carrés euh, avec euh, vraiment peu d'espace et euh, le fait de vivre euh, en plus dans un petit, dans un petit espace, euh, je connais. Mmh. C'est quelque chose que vous qui avez peut être Vous avez des plus, copains euh,
0: ou des copines, Clarisse, qui sont eux justement dans un 10 mètres carrés avec les parents qui sont loin et qui craquent. Vous en avez autour. De vous des des étudiants
4: qui craquent Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, c'est vrai que c'est dur euh, de de leur remonter le moral parce qu'en fait, on n'a pas tellement de de solutions, enfin, euh, on leur dit bon, bah, c'est vrai que bon, d'un côté le petit espace je l'ai connu, mais euh, d'un autre côté quand on ne peut pas se payer plus bah, on est bien forcé d'y rester euh, quand les parents sont loin, bah, on essaye voilà, d'avoir une présence, de, d'essayer de se croiser en, en journée, le week-end ou euh, par des coups de fil ou, ou voilà, mais euh, ce n'est pas, c'est pas forcément évident de remonter le moral en disant qu'on n'a pas, forc- pas forcément de solutions c'est ça qui est compliqué.
0: Mmh. Coralie Dubos, euh, députée je le rappelle de, de l'Hérault, euh, La République En Marche on n'a pas pris l'exemple le, le, plus, le plus dur. Je suis sûr qu'il y a des étudiants qui sont dans des situations humaines, euh, bien pire que, que Clarisse, mais, mais quand même, elle, elle décrit une situation qui n'est pas exaltante, quoi, qui est même euh, épouvantable.
1: La situation des étudiants n'est pas bonne, hmm. c'est certain. Euh, moi, je me suis mobilisée avec, euh, notamment, le doyen de la faculté de droit de Montpellier depuis de nombreuses hmm. semaines et de nombreux mois, et début janvier... Alors que ce n'était pas encore un, un sujet qui attirait l'attention de tous, nous avons construit un questionnaire à l'attention de tous les étudiants qui vivent sur ma circonscription, que je, que je leur ai adressé via les, les associations étudiantes, les UFR, etc. Il y a eu, j'ai reçu plus de 1500 réponses en moins de 4 heures. Mmh, Donc il, quoi, y pour, il y avait
0: un questionnaire pour, quoi pour savoir
1: comment ils comment vont. Mmh. Euh, comment ils vivent? Qu'est-ce qui est améliorable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelles sont leurs priorités? Quels sont les moments mmh. les plus difficiles? Quels sont les sujets les plus difficiles pour eux? Il y avait des, notamment des items à classer. Et contrairement à ce mmh. que beaucoup d'adultes imaginaient, qui pensaient que la première difficulté pour eux était potentiellement une perte de revenus, ce n'était pas ça qui revenait. Mmh. C'était bien plus la détresse psychologique, l'isolement, l'incapacité à se projeter, le sentiment d'impuissance, d'inutilité, l'avenir mmh. qui s'effondre. Donc ça, c'est, c'est, c'est très répandu et toutes catégories sociales confondue. Ce n'est pas seulement lié à un 8 mètres carrés, je pense qu'il faut le dire. J'ai reçu des, des témoignages absolument bouleversants et, et je salue Amélia qui, qui, m'a, qui m'a confié son parcours et qui m'a permis de, aussi de, de parler de son témoignage, qui a, qui a même malheureusement, un week-end de janvier, effectivement, fait un appel au secours terrible. Mm. Euh, moi, je bataille au sein de la majorité et auprès du gouvernement, mmh. pour que l'on ait d'autres mesures en rapport avec les étudiants. Parce que finalement, les quoi, quoi, lycée, quelle
0: mesure Parce que Il je... y a des gens qui disent qu'il faut réouvrir les facs. Vous avez entendu non, alors, je Jean Castex réaliste. tout à l'heure. Il ne faut pas dire
1: n'importe quoi non plus aux étudiants. Ça, c'est n'importe quoi. On ne pourra pas réouvrir du jour au lendemain les facs comme cela fonctionnait sans virus. En revanche le fait de trouver des aménagements, c'est notre job. Mmh. Et il est tout à fait possible Mais, de construire des aménagements. Sophie de je tiens aussi oui. à saluer, je vais vous donner des exemples, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui, qui bataillent pour eux. Alors, il y a les doyens qui font un travail remarquable, en tout mmh. cas à Montpellier. Euh, il, y a les, il y a les associations étudiantes. Il y a certains élus des nationaux comme moi ou des élus mmh. locaux. J'ai le maire de l'une des, des communes de ma circonscription qui est en train de mettre en place plusieurs mesures. Il a mis mmh. dans sa mairie à disposition une cellule d'aide psychologique, une cellule d'aide alimentaire et il tente de créer des espaces de coworking très aérés, évidemment restreints en, en nombre de places pour qu'on oui. respecte les protocoles sanitaires qui permettent par rotation aux étudiants d'être moins seuls. Je vais peut-être Donc, dire
0: une bêtise, mais... Des
1: solutions, on peut en imaginer, je c'est me, certain. Je vais peut-être
0: dire une bêtise, mais à partir du, mo- du moment où nos bureaux, ici... Euh, sont ouverts. Je, je pense à notre entreprise, LCI TF1, ça fait du monde oui. avec des mesures barrières que tout le monde respecte scrupuleusement. Oui. Pourquoi pourrait-on entre- ouvrir une entreprise avec des centaines et des centaines de salariés comme la nôtre et comme des centaines d'autres, et pas, Sophie de Menton, et pas des, des facs. C'est je, bien je... pour cela que et j'avais demandé au Premier effectivement... ministre, dès début
1: janvier, de, d'envisager des potentielles réouvertures, même partielles, pas ouais. forcément totales, mais peut-être partielles, par rotation, mmh. et c'est ce qui a été initié par le Président de la République. Je pense que ce qui va se passer début février est une forme de test pour voir la, la façon dont ça se met en œuvre, mmh. et ensuite, si cela fonctionne bien... Peut-être que d'autres choses seront envisageables. Parce que
5: le, le vrai problème, ce serait que l'État arrête de prendre des mesures, des décrets et donner des consignes et qu'il fasse un peu confiance à la société civile. Les entreprises ont été remarquables, elles ont sauvé d'ailleurs de cette crise beaucoup mieux que l'État, y compris sur le plan sanitaire. Elles ont eu les mesures exceptionnelles. Euh, c'est des boîtes privées. Ce ne sont pas euh, les boîtes privées qui ont attendez, donné ce les sont les des les boîtes mesures exceptionnelles, excusez-moi Madame. Le mouvement éthique. si vous me laissez continuer, parce que oui. là, c'est vraiment euh, mmh. assez lourd. C'est le mouvement éthique que je préside avec des entreprises privées, qui, les premières, ont fait tous les barnums de tests antigéniques, avec toute la région parisienne, avec la maire du 6e, du 7e, du 11e, Valérie, euh, Valérie Pécresse, c'est sur les boîtes qui se sont dit « on va y aller ». Vous n'y arrivez pas. Vous, Donc avez, elles ont...
0: vous voulez dire que les entreprises, au début, se sont substituées à l'État pour, absolument, pour tester Absolument.
5: Bah, et parfois, vraiment, dans je l'illégalité, prends... je continue, je voudrais faire un rapprochement avec cette jeune fille formidable, elle aura au moins l'avantage de bien savoir parler à travers un écran. Euh, et euh, y a, je, je pense qu'il y a des, des questions de subsidiarité. D'abord, les professeurs n'ont pas été formés à enseigner. Alors, c'est vrai que c'est très dur pour eux, je le reconnais. Mais quand ils décident de fermer leur écran vidéo, euh, comme me disait euh, mmh. Julie ce matin, mmh. euh, et il veut pas, parce qu'il veut pas qu'on voit chez lui, puis on veut, on veut pas qu'il est souvent pas habillé, ou etc., ils ferment, on ne le voit pas, les élèves ne le voient pas. Mmh. Les élèves eux-mêmes ferment leur vidéo, parce qu'ils ont envie de faire autre chose, etc. Donc là, on a quelque chose ah, de très difficile. Vous voulez dire que on
0: est sur Zoom, par exemple en visioconférence, on mais on a le son, mais on met écran Exactement. noir parce qu'on n'a pas envie. On trouve, on trouve invasif d'avoir une caméra qui filme Exactement. le salon, par exemple. Oui, c'est la même
5: chose. Dans alors cette... là,
0: oui, d'accord, on est, alors là, c'est le truc. Euh... Mais y
5: compris, alors là, je compare aussi le télétravail avec euh, mmh. les, les injonctions contradictoires stupides. Stupides, mmh. pardonnez-moi, mais je suis très en colère. En particulier, depuis huit jours, je, je recrute deux stagiaires. Euh, on, on s'est mobilisé à Éthique, on a dit à toutes nos boîtes de recruter des stagiaires pour que, même d'ailleurs à temps partiel, qu'ils viennent dans l'entreprise, pour qu'ils aient une occupation qui retrouve un sens aux choses. Moyennant quoi, j'ai reçu d'ailleurs un appel de Stéphanie Carba, que vous devez connaître, mm-hmm. qui est députée très sympathique à l'REM, qui me dit, il faut y aller, etc. J'en fais quoi de mes stagiaires Je vais les recruter demain et je leur dis, mais non, mais vous venez pas, hein 100% télétravail. Mmh. Donc, je, je, je leur dis, restez chez vous. Leur premier contact avec l'entreprise, ça va être Zoom. Ça va être ça, une entreprise. Donc, on a des aberrations, exemple.
0: De oui, créer... mais alors, on, on peut vous répondre, et je, je me mets à la place de Coralie oui, Dubosk oui, en oui, face de vous. Oui. C'est un pis-aller, parce que c'est ça, ou fermer l'économie, on a choisi, finalement, cette solution intermédiaire pour maintenir
5: euh, un pense... semblant d'activité économique. Mais... Et ça tient, pour l'instant, ça tient, en ne reconfine mais pas. ça tient, vous savez elle... quoi mmh. Les boîtes désobéissent. Et d'ailleurs, la ministre a raison. Elle a rappelé à l'ordre. Je peux la comprendre dans ce, de son point de vue. Mais c'est vrai que les salariés nous demandent de revenir, euh, qu'on leur dit oui, qu'on fait très, très attention. Par exemple, je vois même à Haïti qu'on a un immeuble quasi vide. Euh, mmh. Donc il y a, y, a, y a aucun risque. Euh, mais dans, dans les entreprises tous les chefs d'entreprise nous demandent d'abord eux sont bout parce qu'il faut penser mmh. aussi à la détresse des chefs d'entreprise et, et euh, les, les, les salariés demandent à revenir mmh. je veux dire ce n'est pas vrai alors qu'est-ce que un emploi qui peut être télétravaillé. Mmh. Même dans une entreprise du tertiaire, mmh. oui, tout, tout peut télétravailler, mmh. Sauf que vous perdez la substance de l'entreprise, vous perdez l'énergie, vous perdez des contacts commerciaux, vous perdez des, des, des salariés qui ne savent plus très bien où ils se situent. Vous savez quoi Il y a des démissions en masse dans les boîtes. Et euh, ça, c'est un autre, une autre problématique. Ils sont sentis tellement, et c'est bien, protégés financièrement. Il y a le 100% pris en charge. Il y a le chômage partiel. Euh, il, y a, il y a une grande. Il faut remercier l'État d'avoir fait ça, je suppose. Mais du coup, ça a aussi des effets pervers. Mmh. Donc, euh, salariés et, et, et jeunes, même combat. Euh, on non, a un nouveau un décret qui vient de partir, qui, vient de pas, qui va passer on a le droit, nous dit-on de permettre aux salariés de prendre leur repas dans l'entreprise, mais on n'a pas le droit d'avoir de salariés dans l'entreprise enfin, je veux dire, on est abreuvé de, de, de gestes sans aucune confiance, tout mm. ce que dit la ministre du travail, mm. et ça c'est scandaleux c'est, je vais intensifier les contrôles il euh, y aura des amendes, j'envoie l'inspection du travail, on n'a pas besoin de ça Alors, je, je voudrais, Alors, on
0: va parler dans un instant du viens, télétravail on, on va parler, parler dans un instant du télétravail mais je voudrais vraiment utiliser les minutes que nous avons pour continuer à, 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 à évoquer le cas des étudiants. On va, on va revenir sur le télétravail. D'ailleurs, c'est assez proche. Hein. Je très
5: proche. Je, euh, non, ce n'est pas la même chose. Je de des le micro. Coralie
0: Dubosch. Regardez ce qui se passe à Toulouse. On a euh, suivi euh, le, le, le quotidien d'une étudiante et puis d'une association qui va visiter les étudiants. Ce n'est pas reluisant. Ça se passe à Toulouse.
4: Je fais le tour de logements pour m'assurer que vous allez bien. Super.
0: Patricia, Salut. référente pour le Crous de Toulouse, Merci. fait le tour des étudiants. La situation s'aggrave. Ils sont de plus en plus nombreux à ne plus supporter les cours à distance, le manque de contact humain.
5: Au départ, on s'adapte. Premier semestre, on se dit « on va jouer le jeu » parce qu'on pensait pouvoir revenir en amphi. Et puis là, en ce moment, je suis vraiment dans une phase où ben, j'en ai marre. Je suis lassée. C'est vraiment un lassement et on perd la motivation parce qu'on ne peut pas se projeter non plus. On est là, on suit des cours. On nous a renvoyé un mail comme quoi on n'aura pas d'examen en amphi, donc, enfin en présentiel, donc on continue avec le distanciel jusqu'à la fin de l'année.
0: Oubliés, abandonnés, non pris en compte, les étudiants de Toulouse, comme d'ailleurs, supportent de plus en plus mal les restrictions imposées par la crise sanitaire.
5: On constate une augmentation des demandes d'aide médico-psychologique ou d'aide sociale et surtout dans toutes les filières. À partir du L1 jusqu'au master, on a des masters qui, jusqu'à maintenant, allaient bien et qui, là, maintenant, se sentent perdus. Vous avez un besoin psychologique Est-ce que c'est une urgence
0: À Toulouse, les centres d'aide psychologique à destination des étudiants sont débordés. Les troubles anxieux et dépressifs chez les 18-25 ans atteignent des niveaux records. Vous voyez, ce n'est pas du parisianisme, c'est terrible. Hein. Oh, non, non, bien sûr. Oui, Marie-Estelle
2: euh, Je voudrais souligner quelque chose, c'est que... On est dans un paradoxe de société où, en fait, on les met dans des conditions qui nient tous leurs besoins fondamentaux, leurs besoins d'interaction, leurs besoins de bouger, leurs besoins de poser des questions aux profs, leurs besoins de construire leur identité sociale en se comparant aux autres. Et ensuite, on essaye d'éteindre l'incendie psychique avec des consultations psy. Mais moi qui suis psy, mes étudiants, je sens bien qu'ils n'ont pas besoin d'aller chez le psy. Ils ont juste besoin qu'on arrête de nier leurs besoins vitaux. Mmh. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas leur permettre des roulements. Il, il y a une vraie différence entre 0% à la fac. Mmh. Et là, déjà, le 1er février, une journée, c'est quelque chose. Mais je pense qu'une journée, euh, ce n'est pas suffisant, alors que... Trois
1: jours, c'est peut-être trop à mettre non. en place, mais deux jours, ce serait une vraie différence. Bon, cela Alors, pour, pour, avoir, le le pour être un peu On concrète, être... dans les échanges que j'ai avec les, les présidents d'université et doyens en tout cas de, de Montpellier, eux, ils se sentent en capacité, ils ont commencé à construire des protocoles sanitaires qui permettraient, pas, probablement pas du 50%, mais peut-être de la rotation autour de 25%. Donc ce serait plus qu'un jour par semaine, ce serait probablement pas trois. Et puis adapté aussi selon les années de fac. Quand vous êtes en première année, vous n'avez pas forcément les mêmes besoins que quelqu'un qui est en cinquième année, qui lui a une habitude, a déjà, est déjà dans une autre projection et a déjà d'autres contacts. Donc ils sont en train de réfléchir à tout ça. Mais ils co- font co- énormément co- de propositions. Je pense qu'il faut qu'on les regarde attentivement et qu'on à les de... écoute. J'ai vous... par ailleurs, j'ai, j'ai trop une question, j'ai une question,
0: j'ai une question euh, pour eux. Est-ce que vous ne trouvez pas, quand même, je ne voudrais pas qu'on dise « ah Brunet, et qu'il faut tra- taper sur le public euh, », mais euh, franchement, ils, sont, ils ont mis beaucoup de temps, les, les, je sais pas, les recteurs d'académie, les, les, les patrons de, de facultés, à, à réagir. Moi, moi, il me semble que si j'étais patron d'une université, j'aurais rapidement dit « écoutez, il faut qu'on maintienne un lien ». Cette journée hebdomadaire, elle est déterminante. Je l'aurais fait avant. Et, et je me battrai aujourd'hui pour deux jours hebdomadaires. Allez, est-ce qu'on est prêt dans les amphis? Est-ce qu'on est prêt à avoir un, un fauteuil sur trois qui est euh, euh, utilisable? Est-ce qu'on, est-ce qu'on a mis à disposition? Parce que ça, c'est mais... capital. Je, je trouve qu'il met euh... tellement longtemps. Alors... Mais, les, les entreprises ont réagi rapidement. Euh, ici, vous ne pouvez pas savoir dans notre groupe. Comment, rapidement, on s'est mis en ordre de bataille, en respectant les règles, etc., les personnes qui devaient aller en télétravail sont parties, ceux qui devaient rester comme nous sont restés, on s'est mis en ordre de bataille en huit jours, comme dans toutes les entreprises, à l'université... On a l'impression que ça prend deux ans.
1: Non, écoutez, il faut regarder la temporalité. Les universités, elles ont joué la règle du jeu en octobre-novembre. Et dès qu'il y a eu le confinement en novembre, elles ont mmh. réfléchi à la suite, attendu de savoir si elles pouvaient réouvrir ou pas. Et quand elles ont su en décembre qu'elles ne seraient pas réouvertes, elles ont proposé des protocoles. Donc moi, je ne vais pas jeter la pierre sur les, les présidents d'université. En tout cas, je parle pour Montpellier. Je, je, mmh. je ne suis pas ministre de l'enseignement supérieur de la recherche. Je ne sais pas si toutes les universités l'ont proposé. Mais en tout cas, mmh. chez moi, dans ma ville, les universités ont bossé sur des protocoles sanitaires et proposé dès le mois de décembre. Et je qui suis qui suis pas mais au gouvernement, non, madame. Ah, au gouvernement. Bah, bien, bien sûr. Ah bon, et répondre,
5: pas mais pas le, le temps qu'ils répondent.
1: Ouais, euh, si vous juste. voulez, par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites que l'étudiant en, en visio et le télétravailleur salarié sont dans la même situation. Ce sont des situations non, non, raison, extrêmement différentes. On va
0: parler du télétravail. On va parler du télétravail. Juste. Mais dans les besoins humains. S'il vous plaît, ordre et liberté. Professeur,
3: oui ou non, faut-il rouvrir les facs Rapidement faut trouver une solution pour euh, remettre les étudiants à l'université, juste en une minute. Ouais. C'est aussi un argument pour des formations en alternance. Ceux qui continuent à avoir un pied mmh. avec une autre activité, et c'est le cas des étudiants en médecine, ouais. se portent plutôt moins mal que les autres. Mmh. Donc euh, il, faut, il faut trouver le moyen de euh, créer un lien vrai avec les étudiants, indubitablement.
5: Vous avez raison, l'alternance, on n'a pas le droit de les avoir dans nos boîtes. On fait comment
3: Bon, euh, on en parle
0: dans un instant. On va parler de l'alternance, on va parler... Euh, du, du télétravail. Et on va parler également d'un hebdomadaire britannique qui dit, bon, ben, compte tenu de l'éventail de mesures qui ont été prises en France, eh bien la France est une démocratie dégradée. Une démocratie dégradée, mesdames, messieurs. Bon, ça ressemble à une provocation, vous êtes d'accord avec ça ou pas On en parle dans une seconde.